0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, esse é o NutriCast, eu sou Marcelo Wesley, estou acompanhado de Caroline da Silva, Eduardo de Souza e Elaine Priscila, nós somos alunos de nutrição da USCG e a gente vai falar um pouco sobre o que entendemos por comércio justo do livro O Negócio da Comida, que controla nossa alimentação, de Esther Vivas Esteve.
1: justo pela soberania alimentar. Olhar o um comércio justo com as lentes da soberania alimentar é um grande desafio. Se quisermos desenvolver relações comerciais justas, tanto em escala internacional quanto local, uma relação na qual não se imponham os interesses de poucas transnacionais, mas sim as necessidades das pessoas e o respeito aos ecossistemas. Optar por um comércio justo, transformador das relações de produção, de distribuição e consumo, e assim levá-lo à prática da demanda política da soberania alimentar. Quando o discurso único, entre aspas, se desmorona. Desde o início do movimento por um comércio justo na Espanha, no ano de 1980, quando se levava ao cabo uma atividade comercial, irregular e voluntarista. E não existiam canais de distribuição estáveis para além dos pontos de venda em feiras, em, jo em jornadas solitárias, concertos e entre outros. Só em meados da década de 1990 que o movimento experimentou um crescimento bastante importante. O desenvolvimento e o crescimento do movimento por um comércio justo não ficou isento de debates nem das polêmicas ao longo desses anos, tanto para dentro quanto para fora. A necessidade de enfrentar novos desafios colocou em relevo diferenças fundamentais entre as organizações acerca do que se entende por um comércio justo, centrado nas desigualdades comerciais Norte e Sul, que deu origem a um movimento e desmoronou. Então, a partir de 2000, podemos considerar que, na Espanha, foram se configurando dois polos de referência no movimento por um comércio justo. Por outro lado, há uma visão mais integral do que é um comércio justo, que não se está somente nas condições de produção justas na origem, mas sim em considerar toda a cadeia de comercialização do produto, desde sua elaboração na origem até sua distribuição e venda final. A soberania alimentar como uma bússola. São dois pontos de grande referência. Foram se configurando com a medida que suas organizações foram tendo que lidar com novos debates e desafios. Ainda que o comércio justo ele enfatize a demanda de justiça na comercialização internacional como um ponto importante os critérios de produção, distribuição e consumo muito mais ampla. A soberania alimentar dota da perspectiva política um setor de movimento por um comércio justo, estabelecendo as linhas de base de sua teoria e da prática.
2: E ainda retratando sobre a perspectiva da soberania alimentar, passa a enxergar o comércio internacional como complemento, ou seja, não é algo que seja obrigatório adquirir, mas sim se houver a necessidade, de tal modo que a prioridade já não é vender de forma abundante no norte, mas sim que todos os produtores e consumidores dos países do sul possam produzir e alimentar-se de forma saudável, e que tenham a capacidade de decidir sobre suas políticas agrícolas e alimentares e este marco é o que neutraliza os efeitos de um comércio justo que, apesar de sua etiqueta, pode cair com facilidade nas mesmas práticas do um comércio internacional que se diz combater. Dessa forma, o produtor do comércio justo que tem que ter assegurado primeiramente sua segurança e soberania alimentar qual era o sentido que faria ele investir na exportação de café, de cacau, de quinoa, através de comércio justo, se aqueles que quem produzem não tem o que comer? Isso que pode parecer óbvio não é tanto quando analisamos algumas práticas, ao pôr em ênfase na exportação. Essa questão ela pode ficar em segundo plano. Vender mais café via comércio justo não garante que seus produtores saiam da pobreza, Assim, comprovou uma investigação realizada pela Organização Internacional Rede Agroecológica Comunitária, que, depois de entrevistar vários produtores de café de comércio justo, concluiu que nem sua segurança alimentar, nem sua capacidade para mandar suas filhas e filhos à escola era superior à média. Outro elemento a ter em conta é é de onde se comercializam os produtos. Ao priorizar o comércio internacional, mesmo sendo de forma justa, vemos como também sucede o comércio convencional de café, que onde menos se consome um café de qualidade é precisamente nos países produtores dessa matéria-prima. Investir numa produção e numa distribuição local Garante seu consumo na origem, o que implica não apenas em dar saída aos produtos em escala nacional, mas também um maior benefício para a economia de base e um menor impacto ambiental que se refere aos transportes de mercadorias. Vender mais com o consequente benefício para as comunidades de origem justifica essa prática de importar um produto que se produz aqui. Mas, do ponto de vista da soberania alimentar e como defendem as organizações situadas no polo global e alternativo, isso não tem nenhum sentido, já que esse benefício não compensa nem o impacto ambiental de seu transporte e nem a competição com o produtor ou com o artesão do norte. Dessa forma, considerar que o comércio justo é um pacote de café, de cacau, de chá, quando em realidade é muito mais a partir de um ponto de vista tradicional e dominante ao pôr ênfase nos critérios de produção na origem, salários dignos, igualdade de gênero, respeito ao meio ambiente, entre outros. Em consequência, se aplica uma série de critérios de igualdade de direitos e ecológica na origem, mas não aos demais atores que participam da cadeia, caindo em uma visão muito reducionista do que são as relações comerciais. Dá-se assim o paradoxo de se punir o produtor no sul se não cumpre tais critérios e não ao vendedor no norte, mesmo como no caso dos grandes centros comerciais ou das transnacionais das agroindústrias, ele não cumpre nenhuma dessas garantias. A visão de conjunto da cadeia de comercialização se perde.
0: A partir do que já foi falado, é, podemos concluir que só um discurso e uma prática de comércio justo podem romper as injustas políticas agrárias e comerciais tanto no norte quanto no sul e nos permitirão avançar em direção ao modelo social e ecológico mais justo. O comércio justo ele é impossível fora do marco político da soberania alimentar, pois se os camponeses não têm acesso aos bens naturais, se os consumidores não podem decidir, por, um, por exemplo, sobre o consumo alimentar de livres e transgênicos, e se os países não são soberanos para estabelecer suas políticas agrícolas e, e alimentares, não é, se pode existir um comércio justo, porque as transações comerciais seguirão em mãos de empresas transnacionais, apoiadas por elites que buscam fazer o um negócio com a agricultura e com a alimentação. E o comércio justo nos supermercados? É, nós poderíamos pensar que a presença é, crescente de produtos de comércio justo nas prateleiras de supermercados é uma tendência positiva que permite um fácil acesso a estes alimentos e a um número alto de vendas, mas o comércio justo se limita somente a uma questão comercial? E que tipo de comércio justo pode levar a empresas? com duvidosas trajetórias de respeito aos direitos trabalhistas, ambientais e sociais. O comércio, comércio justo no super é realmente um comércio justo? Frente a, ao crescente interesse pelo comércio justo, grandes empresas como o Carrefour, Alcampo, Eroski e outros, deveríamos nos perguntar o que há por trás dessas declarações de boas intenções. Todos estamos de acordo que, para mudar as injustas regras do mercado, é fundamental uma tarefa de sensibilização e conscientização sobre quais as causas e consequências do atual modelo comercial e econômico. Contudo, as empresas de grande distribuição são capazes de realizar essas tarefas? Para dar é, respostas a essas perguntas, gostaria de, de fazer três considerações. Em primeiro lugar, comércio justo não significa somente vender. Comércio justo tem por objetivo mudar as regras injustas do comércio e submeter as às necessidades do povo. Vender através de grandes centros comerciais nunca nos permitirá modificar tais regras injustas no comércio, pois estes são os primeiros interessados a manter o um comércio, a manter o um modelo comercial injusto que lhes rende lucro e importantes benefícios econômicos. Em segundo lugar, o comércio justo não é uma lista de critérios, nem uma média de transferência monetária, e a gente não pode limitá-la a uma série de normas aplicadas unicamente à produção da origem. Trata-se de algo bem mais complexo do que um duto elaborado com base em princípios de justiça social e ambiental. O comércio justo ele é um processo que vai desde o produtor até o consumidor, e não podemos submeter o produtor do sul, por exemplo, ao cumprimento de uma série de requisitos na produção, como o pagamento de, de um salário digno, a organização democrática, políticas de gênero, respeito ao meio ambiente, e não aplicar é, as empresas que distribuem esses alimentos ou as que vendem. Se os princípios de comércio justo aos supermercados que vendem esses tipos de alimento com etiqueta de justo, nenhum deles cumpriria. E em terceiro lugar, o comércio justo não é, não é apenas norte e sul. As justiças nas práticas comerciais não devem se limitar ao comércio entre países do centro e da periferia. Devemos reclamar uma justiça, uma, uma justiça comercial, tanto no âmbito internacional quanto na, escola, eh, na escala nacional e local. E existir um, um comércio justo. As grandes cadeias de distribuição elas promovem uma agricultura e uma produção viciada em petróleo, com alimentos que percorrem milhares de quilômetros antes de aterrissarem em nossas mesas, e os supermercados eles não defendem o pequeno e médio agricultor, nem respeitam os direitos de seus trabalhadores, nem o comércio local, nem favorecem um consumo responsável. Então, qual o sentido que eles têm de vender um produto e comércio justo? O comércio justo ele ele muitas vezes, muitas vezes não. Acho que todas as vezes ele é utilizado pelas grandes é, empresas como um instrumento de marketing empresarial e limpeza de imagem, vendendo uma ínfima parte de seus produtos de comércio justo, que pretende justificar uma prática comercial totalmente injustificável, precarização da mão de obra, submissão do pequeno agricultor, exploração do meio ambiente, é, promoção de um modelo de consumo sustentável e competição desleal com com o comércio local. E, diante de desse cenário, a gente tem que lutar por um comércio justo. O
3: Walmart, o número um dos supermercados e a maior empresa do mundo, segundo a lista de Fortuna Global, tinha uma busca para oferecer os preços mais baixos. E, até então, chegou aos produtos de comércio justo. Se há alguns anos o carro-chefe das marcas de café de comércio justo era Milstone Coffee, a batalha pelos preços a levou a buscar novos fornecedores que pudessem oferecer custos de produção mais baratos. A Walmart utiliza estratégias que consistem em controlar toda a cadeia de comercialização desde sua origem. Assim, ela entrou em contato com uma pequena cooperativa do Norte de Minas Gerais no Brasil que podia oferecer preços inferiores, enquanto a Transfer, O SA legitimava a estratégia da Walmart certificando a produção. Com essa nova manobra, o quilo de café de comércio justo comprado em um supermercado Sam's Club da Walmart saía quase um terço mais barato do que das outras marcas. Desse modo, a Sam's Club converteu-o numa das três principais distribuidoras a varejo do comércio justo nos Estados Unidos, vendendo o café de comércio justo mais barato do mercado nos milhares de estabelecimentos de, da companhia. Os executivos da Walmart já falam até em uma nova etapa, na qual os conceitos de sustentabilidade e comércio se somam ao slogan da corporação, preços cada vez mais baixos. Mas o que sucederá à pequena cooperativa de Minas Gerais no dia em que a Walmart encontrar um provedor ainda mais barato? Tesco, o maior supermercado da Grã-Bretanha, tampouco deixou escapar a oportunidade de aderir a esse cortejo. Não é em vão que a Grã-Bretanha, juntamente com a Suíça, é um dos mercados mais importantes do produto de comércio justo da Europa. Tesco afirma contar com a maior oferta de produtos de comércio justo, desde frutas, bolachas, chá, aperitivos, sucos, chegando a totalizar mais de 90 produtos, alguns dos quais com marca própria. Na gama de comércio justo da Tesco, as rosas vermelhas constituem um dos produtos carro-chefe. A companhia fez um lançamento publicitário sem precedentes, afirmando que se tratava das primeiras flores de comércio justo comercializadas na Grã-Bretanha e que garantiam um melhor intercâmbio econômico para os pequenos produtores de país em desenvolvimento. No entanto, a realidade dista muitos dos slogans publicitários. O caso das rosas vermelhas é somente um exemplo de cenário que esconde a prática de comércio justo por parte dos grandes distribuidores, como a Tesco. Outras transnacionais, como a McDonald's, também têm aderido à moda de comércio justo. Na Suíça, a partir de 2003, os 144 restaurantes da gigante do fast-food começaram a distribuir café de comércio justo com a certificação de Max Havel uma iniciativa destinada a melhorar a imagem da transnacional. Depois que em 2002, a companhia passou a ter números vermelhos neste país. Em 2015, os estabelecimentos da McDonald's nas regiões do, da Nova Inglaterra e da Albany, em Nova York, nos Estados Unidos, seguiram esse exemplo. Existia comércio justo em todos os restaurantes do McDonald's nos Estados Unidos. O presidente da Transfer USA, é, Paul House declarou que a entrada do McDonald's no comércio justo enviava uma poderosa mensagem à indústria alimentícia, indicando que o comércio justo é qualidade, ao mesmo tempo que considerava que este passo aceleraria a incorporação de novas companhias ao mercado de comércio justo. Na Espanha, várias cadeias de supermercado vendem alimentos etiquetados como justo. Deve-se ter em conta que a comercialização desses produtos não tem parado de crescer há vários anos. Se em 2000, suas vendas chegaram apenas aos 7 milhões de euros, em 2012 somaram mais de 28 milhões, multiplicando-se por 4 e com um crescimento interanual de 11,4%. O comércio justo passou a fazer parte da estratégia de responsabilidade social corporativa da indústria agroalimentar e de grande distribuição. As transnacionais buscam associar a sua marca a conceitos como ecologia, solidariedade, justiça, com o objetivo de adotar uma imagem responsável e comprometida que lhes permite aumentar os lucros do seu negócio. O relatório, o comércio justo e a grande distribuição da Catalunha poderia deixar isso mais claro. O componente social é um atributo importante para a marca e aporta valor e privilégio às entidades que são mais sensíveis. Incorporar produtos de comércio justo e solidário ao catálogo das grandes cadeias de distribuição mostra essa sensibilidade, atitude e cumplicidade. É nesses detalhes que a empresa incrementa um valor intangível. Até o dobro do valor do mercado é contábil. Não obstante, a introdução de alimentos de comércio justo em seus catálogos não modifica o conjunto de sua prática comercial. O comércio justo é utilizado como instrumento de lavagem de imagem, por trás da qual se escondem baixos salários, precariedade laboral, práticas antissindicais, extorsão de agricultores e produtores, competição desleal com o pequeno comércio e a promoção de um consumismo exacerbado.
0: Diante de tudo que já foi falado até aqui, vou fazer agora ó, um resumão para recapitular todos os pontos. Do que é o comércio justo? Ele é um movimento do comércio que propõe ampliar o acesso de pequenos produtores economicamente em desvantagem ao mercado, e o conceito se baseia na importância de o consumidor adquirir produtos comercializados de maneira responsável, que possibilite remuneração justa e condições de trabalho favoráveis, incluindo o uso sustentável dos recursos naturais. E que contribui para o desenvolvimento sustentável ao proporcionar melhores condições de troca e a garantia de direitos para produtores e trabalhadores localizados em comunidades e regiões de baixa renda. E tem como objetivo principal estabelecer contato direto entre o produtor e o comprador, é, tendo assim toda a parte burocrática do comércio e poupando das instabilidades do comércio global. esse ano que a relação entre eles precisa obedecer a princípios que precisam é, para ser considerado o comércio justo. Eu vou falar agora um pouco sobre quais são os princípios que regem esse movimento do comércio justo, como a criação de oportunidades para produtores economicamente desfavorecidos, que é uma estratégia de combater a pobreza e o desenvolvimento sustentável, e o seu objetivo é de criar oportunidades para produtores que tenham sido economicamente desfavorecidos ou marginalizados pelo, pelo sistema de comércio convencional. É também transparência e responsabilidade, pois envolve uma gestão transparente e de relações comerciais para tratar de forma justa e respeitosa, respeitosamente com os parceiros comerciais. A construção de capacidades. É um meio para o desenvolvimento de produtores independentes, é pagamento de um preço justo como o um preço justo no contexto regional local é é aquele que tenha sido acordado através de um diálogo e da participação além de cobrir os custos de produção ele também permite uma produção que é socialmente justa e ambientalmente racional ela oferece um salário justo para os produtores e leva em conta o princípio da equidade e igualdade de remuneração por trabalho igual das mulheres e dos homens. Também a equidade de higiene, como já foi falado, que o comércio justo significa que o trabalho das mulheres é devidamente valorizado e recompensado, igual ao dos homens. Condições de trabalho, com um ambiente de trabalho seguro e saudável para os produtores. O ambiente o comércio justo ele incentiva ativamente melhores práticas ambientais, e de aplicações de método de produção responsável. Porém, assim, falando da parte mais de pesquisa do âmbito acadêmico no Brasil, parece ainda haver pouco interesse acadêmico por esse tema, o qual sugere que no âmbito da pesquisa e da extensão, a informação sobre o comércio justo se apresenta de forma negligenciada. Notou-se assim por parte do grupo a falta de dados recente unanimidade de autores que corroboram eh, a falta de dados empíricos acerca dos mercados nacionais e internacionais do comércio justo. Porém, apesar das críticas ao comércio justo levantadas e contrastadas com o comércio da agricultura familiar no Brasil, observou-se que o comércio justo tem mostrado ser um nicho eh, de mercado razoável eh, em potencial para beneficiar a agricultura familiar brasileira. É, o que já seria importante, né? já que um país com tão alta concentração de terra e renda, é, o grande desafio do comércio justo no Brasil, que está de imediato, é a ampliação do número de produtores é, para operar dentro desse circuito comercial, que comparado aos demais países da América Latina, África e Ásia, encontra-se muito abaixo da real potencialidade o mercado representa no cenário internacional e com isso a gente chega ao fim do nosso nossa discussão barra debate e chega ao fim do nosso, nosso episódio espero que tenham gostado aprendendo um pouco sobre o que é o um comércio justo e acho que é isso valeu galera falou